0: Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist am Start. Wenn du dem Kanal schon länger folgst, vielen herzlichen Dank für deinen Support, für dein Vertrauen. Und falls das noch nicht passiert ist, dann freue ich mich sehr, wenn du ein Daumen hoch, ein Like, Abo, wie auch immer das auf den unterschiedlichsten Kanälen heißt da lässt, weil heute genauso wie auch in der Zukunft werde ich in diesem Kanal spannende, inspirierende und motivierende Gäste, Interviewpartner aus der Network-Marketing-Welt einladen und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Wir kennen uns tatsächlich schon von über zehn Jahren, auch wenn man uns das nicht, noch nicht ansieht, Felix. gell? Und zwar ist das der liebe Felix Potzer. Jung, dynamisch, erfolgreich. Felix ist seit über 15 Jahren in der Network Marketing Branche tätig bei einer der größten europäischen Network Marketing Firmen und was bei ihm oder bei Ihnen in der Struktur in den letzten zwölf Monaten passiert, das ist der absolute Wahnsinn. Wir sind da vorher gleich mal reingestiegen in die, in die Zahlen und haben gesehen, sie haben in den letzten vier Jahren jedes Jahr den Umsatz mehr als verdoppelt und sind jetzt bei über 27 Millionen Euro. Punkten in der gesamten Orga, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. 2019 waren es noch 12 Millionen. Also das ist crazy, da stellt man sich schon die Frage, Weltwirtschaftskrise oder doch nicht. Und da werden wir gleich ein bisschen reinzoomen. Bei euch im Team ist auch einiges abgegangen, die letzten zwölf Monate. Ihr habt viele unglaubliche neue Karrieren entwickelt, habt selber die steilste... Karriere einfach mal hingeblättert, wenn ich das so sagen darf, sowas gab es in dieser Firmengeschichte noch nie und deswegen freue ich mich unglaublich, dass du heute hier bei mir zu Gast bist, lieber Felix. Herzlich willkommen und einen virtuellen Applaus für dich.
1: Vielen, vielen recht herzlichen Dank für die warmen Worte und äh, kriege ich gleich selber Gänsehaut, weil manchmal vergisst man doch im Tagesgeschäft äh, die äh, ja, vergangenen Erfolge, weil äh, am Ende ist die Aufgabe auch äh, in den, ja, sag ich mal, in die Gegenwart und in die Zukunft zu schauen. Und das wollen wir natürlich heute auch tun, einige inspirieren. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und vor allem hoffe ich auch, dass wir mit dem heutigen äh, Podcast der einen oder anderen Person die da draußen gerade zuhört, nicht nur Mut, Zuversicht geben können, sondern auch irgendwo eine Orientierung, wo in Zukunft, sag ich mal, die Musik spielt, weil die wird definitiv in der Branche im Network Marketing sein, aber natürlich auch immer in Begleitung mit den richtigen Personen.
0: Ja, cool. Vielen Dank auch für deine Zeit. Und du hast gleich schon gesagt, ja, man vergisst mal im Alltag, was man alles geleistet hat. Wie sieht denn dein Networker-Alltag so aus? Du stehst um elf auf wahrscheinlich, gut heute ein bisschen früher wegen dem Podcast. Und was passiert dann?
1: Ja, was äh, soll ich sagen? Wenn du Kinder hast, ähm, dann sind ja. sie natürlich einerseits freut, andererseits leid. Und äh, bei meiner Person, ich bin Langschläfer, in dem Fall hat das Leid, dass äh, ich werde morgens <lacht> liebevoll geweckt mit den Worten Papa, Papa, Papa. Also von daher ist der Alltag natürlich heute so, ähm, dass ich äh, morgens relativ zeitlich wach bin, weil die Kinder natürlich wach sind. Aber das mhm. Schöne ist ja, dass ich im Hauptjob als Networker morgens genau diese Zeit eben auch total genießen kann. Das heißt, mhm. Die Morgende finden im Endeffekt erstmal auch in dem in der Familie statt. Das heißt, lässt einen leckeren Kaffee durch die Siebträgermaschine und die Kinder spielen. Wir wir haben Zeit zu, zusammen, können den Tag auch so ein Stück weit erstmal so angehen, dass wir ja das wirklich Wichtige, worum das ganze Geschäft sich ja dreht, nämlich wofür machen wir das? Wir machen es dafür, um um die Familie näher zu bringen, um halt das auch das Leben um, es aus meiner Sicht ja hauptsächlich geht, die Familie, die Freunde, das eigene Umfeld einfach zu genießen. Mhm. Und äh, wenn die Kinder dann, äh, die große in der Kita ist, ähm, äh, der Kleine in der Tagesbetreuung, dann ist die Zeit gekommen, einmal für die Partnerschaften, auch für die Hobbys. Das heißt, ich verbringe die Vormittage entweder mit meiner Frau zusammen oder ähm, gehe halt auf den Golfplatz, äh, verbringe die Zeit, äh, sage ich mal, ja, die, die Quality Time. Und äh, dann im Endeffekt äh, ist es ganz klar, dass die... Äh, dass die Hauptgeschäftszeit nach wie vor auch in Hauptberuflichkeit ist, immer abends. Das heißt, mhm. immer wenn wir äh, darüber reden, was können wir im Network Marketing an, an, an effiziente Zeit nutzen, ist es immer abends nach mhm. 17, 18 Uhr. Weil die meisten Menschen machen das Business hauptberuflich. Das heißt, meine Kernarbeitszeit ist natürlich auch da, ne, ab 16, 17 Uhr bis halt teilweise in die Nacht hinein. Allerdings bin ich darüber sehr happy, weil ich bin Nachtmensch. Das heißt, ich bin lieber ähm, nachts am Arbeiten, bin ich viel kreativer als morgens. Und so genieße ich den Tag äh, natürlich, äh, wenn die Sonne scheint, vormittags, wenn die Läden leer sind, wenn die Cafés leer sind, wenn äh, im Endeffekt alle Leute auf Arbeit sitzen, abzyklisch kann ich äh, den Alltag quasi mit der Familie, mit, der, mit den Freunden, mit der Partnerschaft äh, entsprechend voll genießen. Und dann ist die ja, Arbeitszeit am Abend natürlich gesplittet. Äh, heute viel mehr in Coaching, in Support, in Ausbildung, in Teamführung. In den äh, letzten äh, Jahren war das natürlich hauptsächlich äh, Neuaufbau, das heißt, die 80-20-Regel, 80 Prozent 80 in Neuaufbau zu stecken, 20 Prozent in Begleitung der bestehenden Partner, die gilt natürlich so lange, bis du irgendwo in der höchsten Karrierestufe deines mhm. Unternehmens angekommen bist. Das ist ganz klar und das natürlich durch Zoom-Calls oder halt auch durch Face-to-Face-Termine. Ne?
0: Also klingt total spannend und auf jeden Fall äh, nicht so, als würde es dir irgendwann mal langweilig werden. Äh, viele fragen dann, ja, da hat man so viel Zeit, was macht man dann mit dieser ganzen Zeit? Also ich sehe, du bist da sehr kreativ und einfallsreich und dein Alltag klingt auf jeden Fall äh, richtig cool und ich glaube, dass sich einige, die jetzt hier zuhören, genau sowas, wünschen Vor allem auch äh, viele Frauen, die vielleicht äh, jetzt Mutter geworden sind und daheim sind. Wie siehst du die Rolle der Frau im Network Marketing? Was hat sie für dich eine Stellung?
1: Also erstmal muss man natürlich dazu sagen, dass äh, ich sehe und das merke ich auch bei meiner eigenen Frau, dass... Ähm Frauen viel Zeit mit den Kindern verbringen, mhm. aber oft zu wenig Zeit für sich selber haben. Ja, mhm. Und das ist halt auch einer der großen Mehrwerte, den wir durch die Hauptberuflichkeit im Network-Marketing genießen, dass es äh, Zeit für die Partnerschaft bleibt, aber auch Zeit für jeden Einzelnen. Mhm. Und ich glaube, dass vor allem viele Frauen ähm, eben kaum Zeit für sich selber haben, und äh, das schenkt dir im Endeffekt die Hauptberuflichkeit im Network Marketing, weil du eben deine Zeit dann so einteilen kannst, dass eben, wenn die Kinder in der Schule oder in der Kita sind, du eben Zeit für dich hast, anstatt eben dann äh, im Job zu hängen und dafür halt abends, wenn die Kinder schlafen, die Zeit nutzen kannst, per Videocalls, per Social Media aktiv mhm. zu sein. Das ist für mich schon mal ein riesen, riesen Mehrwert, den ich auch selber spüre. Ich spüre, dass äh, auch unsere Partnerschaft in der Familie äh, no, nichts ist perfekt, ne? das heißt Network Marketing ist nicht perfekt, aber es ist besser und ich sehe, dass die Partnerschaften in der Familie bei uns besser funktioniert als beim Durchschnitt, weil eben genau diese Punkte gegeben sind, weil auch das nötige Kleingeld einfach Spielraum lässt, um zu sagen, ähm, ich habe eben mal äh, die Nanny, äh, die unterstützt, äh, auch äh, wenn ich was, was zusammen machen will, ich habe eben dort, äh, wenn halt die Familie, bei uns wohnt, die Familie sehr weit weg, ne? das heißt, wir haben jetzt nicht alle vor Ort, die äh, permanent die Kinder nehmen können, wenn du aber das mit den finanziellen Möglichkeiten leisten kannst, dir die Zeit zu kaufen, dann ist das natürlich auch ein Riesending. Oder halt den, äh, ne, die Putzfrau zu finanzieren oder den Gärtner zu finanzieren, wo wir sagen, dadurch kaufen wir uns äh, die, die Freiheit. so Und Geld ist im Endeffekt für mich dann nur gedruckte Freiheit. Und das mhm. ist egal, für Mann oder Frau entscheidend, weil wenn du nachher eine langfristige, gute, funktionierende Partnerschaft haben willst, brauchst du Zeit für die Partnerschaft. Wenn du mhm. ein gutes Verhältnis zu den Kindern haben willst, brauchst du Zeit für die Kinder. Und ähm, das ist mal als, sage ich mal, echter Mehrwert und auf deine Frage eingegangen. Ähm, die Rolle der Frau ist aus meiner Sicht entscheidend, weil ähm, die Besten meiner, also die, die Erfolgreichsten, nicht, nicht die Besten, sondern die Erfolgreichsten vom Umsatz her, meiner Führungskräfte, ähm, die <lacht> Kontakt hat fast alle meine Frau irgendwo, äh, sage ich mal, die Wärme und die Nähe aufgebaut. Das heißt, ähm, natürlich habe ich die Arbeit, die gemacht werden muss, die Arbeitsweisen, die, ähm, das Coaching, die Ausbildung, äh, auch äh, natürlich äh, der Support äh, auf dem Weg halt zur Führungskraft ist natürlich hauptsächlich meine Aufgabe gewesen. Aber wenn ich die Leute nicht kennenlerne und keine, äh, keine Beziehung aufbauen kann und keine Nähe entsteht und kein, kein Tiefgrund in der Beziehung zu den Leuten, dann ist der Rest äh, auch äh, im Endeffekt nicht hilfreich. Und das kann eine Frau, wahrscheinlich genetisch bedingt besser als äh, ein Mann. Und dafür bin ich auch super dankbar, weil viele viele Frauen in, in meinem Team können eben diese Beziehungsebene viel besser aufbauen. Das merkt man auch mhm. auf Social Media, dass dort die Kommunikation eine ganz, ganz andere ist und eine viel, viel zielführende, äh, zielführende weil ähm, Emotionen dann doch die Information schlägt und mhm. Frauen eben deutlich emotionaler kommunizieren als Männer. Und äh, von daher ist das... Äh, äh, eigentlich, ne, äh, eigentlich das Geschäft der Frau. Ähm, nichtsdestotrotz sind eben viele Dinge, wenn Frau und Mann zusammenkommen, die dann eben die perfekte Symbiose äh, herstellen. Und deswegen äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, freue ich mich jedes Mal, wenn dort eben auch Paare aktiv sind, äh, wo äh, die sich dann eben in der Partnerschaft äh, genauso voranbringen, äh, in der Familie voranbringen, wie halt auch im Geschäft. Und äh, wir haben super viele, ähm, Frauen, die am Anfang gestartet sind, wo dann der Partner später reingekommen ist und äh, wo heute diese Symbiose unfassbar gut funktioniert, ähm, diese Stärken und die Schwächen äh, von Mann und Frau dort zusammenspielen. Und deswegen kann ich nur jeden beglückwünschen, der äh, ein Business führt, zusammen mit, der, mit dem Partner. Und äh, ja, für diejenigen, die es nicht in der aktuellen Konstellation so haben, ist aber nicht dramatisch, weil dafür haben wir ja auch wiederum Lösungen, glaube ich, heute am
0: das wäre das wär gerade mein, wär meine Frage gewesen, was mache ich jetzt, wenn ich keinen Mann habe oder keinen Partner, Partnerin, dann kann ich aber das Geschäft trotzdem erfolgreich aufbauen, oder?
1: Absolut und das ist ja das, wo ich sage, der Riesenvorteil im Network Marketing ist die Community, ja, das heißt die Zusammengehörigkeit, mhm. wo sich Gleichgesinnte finden, sich unterstützen, und äh, im Endeffekt ist es ja oft so, dass du in der Upline dann eben irgendwo dort jemanden findest, der diese Eigenschaft mitbringt, die du vielleicht nicht hast und die solltest du natürlich auch nutzen. Und das ist ja das Geniale im, im Network, dass du äh, die Upline nutzen kannst, ohne dafür irgendeine Gegenleistung, äh, äh, sage ich mal, äh, in Form von Honorar oder Ähnlichem äh, äh, einbringen zu müssen. Und dass natürlich auch, äh, wie mit dir, äh, Trainer und Coaches gibt, die eben aus der Praxis kommen, wo man sich diesen Content eben immer holen kann. Ich glaube, Erfolg ist eine hohle Pflicht. Das heißt, wenn du jetzt eben gerade zuhörst und sagst, ja, ich habe aber keinen Partner, der mitmacht oder ich habe aber vielleicht nicht so diesen super Sponsor. Erfolg ist eine hohle Pflicht. Das heißt, geh in deine Ableien nach oben, schau, wo ist die Top-Führungskraft, die dir das genau bieten kann, was du brauchst und schau natürlich, wo sind Trainer, die auch tatsächliche Profis sind. Da würde ich immer schauen, mit wem arbeitet der Trainer zusammen weil darin hast du immer einen sehr, sehr guten Indikator, welche Qualitäten der Trainer auch, auch liefert. Und äh, so hast Und welche du welche
0: Ergebnisse er schon erzielt hat, das glaube ich genau, auch ganz wichtig.
1: Genau so ist es. Und die Praxiserfahrung, ne, ähm, gerade was Network Marketing angeht, äh, wie du schon sagst, wir kennen das zehn Jahre, ähm, das ist eine Praxiserfahrung, die, äh, die bringt auch nicht zu viele mit. Und von mhm. daher sollte man immer schauen, dass man sich äh, den Erfolg auch holt. Und äh, mhm. ich halte es für eine Ausrede zu sagen, äh, ja, äh, ich habe nicht den richtigen Partner oder meinen Sponsor. Ähm, ich denke, der Content ist heute alles verfügbar, auch dank Social Media, dank verschiedener Podcasts. So Und das äh, ist die Verantwortung, die jeder, jeder für sich übernehmen muss. Und ich meine, meine Bedingungen waren zum Start auch nicht optimal. Mhm. Ich war äh, gerade 18 Jahre alt geworden ähm, einem jungen Menschen, der über äh, über das Thema Geld verdienen redet, der noch nie vorher an einem Job gearbeitet hat, ähm, einem jungen Menschen, der ähm, ja noch nicht mal einen Führerschein hat und dir erklären will, äh, dass man geile Autos fahren kann, <lacht> äh, junger Mensch, der kerngesund ist, der erklärt, dass die Gesundheit wichtig ist. Also im Endeffekt, meine Voraussetzungen waren nicht optimal, aber ich wusste, wo ich äh, wo ich die Stellschrauben drehen kann und habe natürlich immer die Hilfe gesucht und habe diejenigen in die Top-Führungskräfte genervt, habe äh, mir auch Bücher geschnappt, habe äh, Podcasts äh, reinge reingezogen. Wenn andere abends äh, vorm Fernseher hingen, habe ich halt äh, mir den, äh, die Tutorials äh, angeschaut und genau mhm. das ist das, was, äh, was natürlich eine erfolgreiche Führungskraft ausmacht, dass sie eben in der Anfangsphase sich alles geholt hat, was sie brauchte. Ne? Und wenn du Hunger hast, dann musst du was essen. Und dann kannst du nicht warten, bis jemand was zu essen bringt. Ne?
0: Also kannst du schon, ob es dir ist, ist eine ja. andere Frage. Aber würdest du sagen, ähm, dass dieses Wissen holen oder dieses ständige Wissbegierig bleiben dann schlussendlich auch so der Schlüssel zu deinem oder zu eurem Erfolg war? Weil was dich als 18-Jährigen beschrieben und äh, dass es eigentlich auch nicht die perfekte Startsituation war. Oder hast du eher so das Motto verfolgt, fake it till you make it und hast einfach probiert und dir Wissen angeeignet? Oder wie war das für all die, die jetzt hier zuhören und vielleicht nicht 18 sind, aber trotzdem am Anfang stehen und sich genau diese Fragen stellen? Eigentlich habe ich ja nichts, eigentlich weiß ich nichts, eigentlich bin ich ja nicht krank, eigentlich äh, geht es mir ja gut.
1: Also ich glaube, dass du sprichst es gerade an, äh, Fake it until you make it ist äh, eine total tolle äh, Eigenschaft äh, vieler, vieler Networker. Und äh, ich glaube auch in keiner anderen Branche so verbreitet wie im Network Marketing. Und äh, jeder, der diesen Weg glaubt, gehen zu müssen, wird spüren, wie es sich anfühlt, mit diesem Weg auf die Fresse zu fallen.
2: Mhm. <lacht> Und
1: äh, natürlich habe ich auch äh, eine Zeit lang mich mal darin probiert, Dinge besser zu verkaufen, als sie sind. Habe aber festgestellt, dass das dir gar nichts bringt, weil äh, wenn du eine geile Firma hast, wenn du äh, einen echten Mehrwert lieferst und darüber einfach, äh, und ich glaube, das spürt man auch in, in all meinen äh, Auftritten, einfach sachlich begeistert mit äh, den Emotionen, die du tatsächlich spürst, darüber berichtest, dann ist es äh, am Ende genug der Dinge, weil alles andere erlebt derjenige ja ohnehin und du musst ja auch mhm. dran denken, musst ja irgendwo noch eine Steigerung haben. Das ist so, wie wenn du bei einem ersten Date alles reinhaust, was du hast und, äh, und gleich die
0: buchst und so.
1: Genau und dann äh, kommt im Endeffekt äh, die äh, die Beziehung zustande und äh, es geht eigentlich ab dem ersten Tag der Beziehung nur noch bergab. Ja? Ähm, ich denke, es sollte andersrum sein. Es sollte <lacht> äh, nach dem Zusammenkommen, sollte es ums Zusammenbleiben gehen und äh, natürlich dann auch äh, sich immer noch steigern können und deswegen mhm das äh, Fake it until you make it äh, macht keinen Sinn. Genau. Er meint, er muss die Erfahrung trotzdem sammeln, viel Spaß dabei. Ähm, aber am Ende geht es darum, dass es ein gutes Storytelling ist. Das heißt, dass mhm. du deine eigene Geschichte erzählst. Und bei mir hat es auch eine Zeit lang gedauert, meine eigene Geschichte zu finden und sie so aufzubauen, wie sie halt heute ähm, äh, enormen Sog erzeugt. Aber am Ende ist es eben genau das. Menschen lieben Geschichten ehrliche Geschichten, in denen sie sich wiedersehen mit gesellschaftlichen Herausforderungen und als ich damals festgestellt habe mit 18, 19, hey, was braucht denn das Umfeld? Ähm, sie brauchen im Endeffekt eigentlich nur, dass ich Klartext spreche, was sind die Bedürfnisse von jungen Menschen und welche Lösungen habe ich für mich entdeckt? Das heißt, mhm. ich habe irgendwann angefangen, und das ist ja auch die vier Kriterien des guten Storytellings, deine Situation, deine Unzufriedenheit, möglichst eine gesellschaftliche Problematik, mhm. die damit reinspielt, die Lösung, die dir das Network-Business liefert und was du entweder schon erreicht hast oder viel, viel besser, was du in Zukunft nach erreichen wirst. Mhm. Denn Leute mit auf den Weg zu nehmen, äh, ist nicht entscheidend, was du schon erreicht hast, sondern entscheidend ist, äh, denen klarzumachen, wo geht die Reise hin? Ja, weil ähm, was nutzt es uns, wenn wir drüber reden? Wir haben gerade drüber gesprochen. Du warst in Mexiko, ich war in Dubai. Ja, ähm, wenn wir jetzt aber drüber sprechen, wo wir als nächstes hinfliegen, dann äh, wird es interessant, weil dann kommen wir auch zusammen sagen, oh ja, das... Äh, die nächste Reise auf diese Schellen, da hätten wir schon beide Bock drauf. Dann könnten wir äh, deutlich besser zusammenkommen, als wenn wir uns darüber feiern, was wir in Vergangenheit erreicht haben, wo wir alles waren. Das heißt, Inspiration für zukünftige äh, Erfolge, zukünftige Highlights im Leben erfolgt immer durch halt eine Vision, durch ein Ziel, wo Gemeinsamkeit entsteht. Und das ist die Kraft des Storytellings. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, ja, meine Geschichte die ist jetzt vielleicht aber nicht so inspirierend, die ist nicht so dramatisch, die ist nicht so emotional. Entscheidend ist, ähm, was äh, die Zukunft deiner Geschichte bringt, weil daran mhm. orientieren sich Leute und äh, da wollen Leute mit dir mitgehen. Und das vergessen viele, dass äh, sie sagen: Ja, ich muss ja erstmal so und so viel Geld verdient haben oder ich brauche ein Auto vor der Tür oder ich brauche äh, äh, so und so viele Jahre äh, Erfahrung. Mhm. Äh, no, es geht ausschließlich mhm. darum, ja, wo. Kommst du her, kurz knapp, und dann wo geht die Reise hin mhm. und was bekommt derjenige, wenn er mit dir auf den Weg geht? Und das, äh, das ist das Geheimnis des, des Erfolges, ähm, den ich halt durch Fake It Until You Make It äh, so äh, noch bei keinem gesehen habe. Mhm. Weil da geht es ja immer auch darum, äh, was habe ich alles erreicht und äh, ja, wenn dann diese, diese Blendung am Ende, äh, sage ich mal, sich aufhebt und man sieht, okay, es ist gar nicht an dem, dann sind die Leute schneller weg, als du sie gesponsert mhm. hast.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch nicht nachhaltig und nicht langfristig, das ist ja auch das Wichtige, dass du bei der Wahl des Partnerunternehmens, dass du da wirklich auch aufpasst und guckst, welches Unternehmen wählst du, wie lange sind die am Markt, eben auch, du hast vorher die Top-Führungskraft angesprochen, gibt es Top-Führungskräfte, werden die Boni ausgeschüttet, wie lange sind die am Markt, wie viele Partner haben die gesponsert, wie viel Umsatzvolumen haben die die letzten 5, 10, 20 Jahren aufgebaut, ich glaube, das sind alles so Kennzahlen, die du dir vorher anschauen darfst. Und du hast kurz gesagt, diese, dieses, diesen einen Satz, was bekommen die Menschen, wenn sie mit dir gemeinsam arbeiten? Und meiner Meinung nach ist das wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Ich kürze das immer gern mit diesem WHID ab. Was habe ich davon, dass es dich gibt, dass ich mit dir arbeite? Was ist mein Mehrwert? Das stellen sich die Menschen ständig, egal ob online oder offline, und ich finde, du hast das schön auf den Punkt gebracht, weil jeder Mensch hat einen Mehrwert. Und es geht darum, das zu finden. Das muss nur eine Sache sein und die dann rausbringen, Menschen damit begeistern und eben gemeinsam dann auch diese Erfahrung zu machen und gemeinsam diese Momente dann zu teilen oder mal zu feiern. Und das, glaube ich, ist viel, viel mehr wert, als jetzt am Anfang zu sagen, hey, du kannst Porsche oder äh, was auch immer fahren und eine Million verdienen, wenn du selber noch keinen Cent verdient hast, ist halt nicht glaubwürdig.
1: Ja, und das ist ja auch genau der Punkt, weißt so du, viele, äh, die wegen Geld oder wegen materiellen Dingen kommen und einsteigen, die gehen dann auch wieder wegen mhm. den gleichen Dingen, weil es eben bei dem einen gibt es einen Porsche, bei dem anderen einen Lamborghini und dann sagen sie, oh, jetzt genau. gehe ich lieber zu der Firma. Ich denke, wenn äh, der Amateur heutzutage sponsert, dann sponsert er mit materiellen Dingen und versucht dort an der Stelle äh, über solche Mehrwerte Leute mhm. ins Geschäft hineinzuziehen. Genau. Der Profi, der sponsert über Mehrwerte, die er mit seiner Persönlichkeit, seinen, äh, sage ich mal, Fähigkeiten, seiner Vision, seiner Zielsetzung äh, dem Neueinsteiger gibt. Und genau das ist ein Punkt, was äh, ich spüre auch in meiner Ausbildung, was natürlich vielen schwerfällt und vor allem aber auch Frauen besonders schwerfällt. Mhm. Denn Frauen, die, ähm, verkaufen sich oft schlechter, als sie sind. Das heißt, sie sind äh, vom Selbstwert, vom Selbstbewusstsein äh, oft natürlich ähm, ja, nicht so stark aufgestellt wie, äh, wie viele Männer ähm, und vergessen dabei, was sie eigentlich zu bieten haben. Dabei sind es, wie vorhin schon angesprochen, äh, teilweise viel, viel bessere Werte für unser ja. Geschäft, die sie mitbringen, die sie äh, von Natur aus besitzen. Und mhm. ähm, das sollte jeder sich bewusst machen. Du hast es gerade angesprochen, was, welche Werte bekommt der Einsteiger, wenn er mit mir zusammenarbeitet? Was kann ich demjenigen geben an Charaktereigenschaften, die ich mitbringe, die er bekommt, wenn er mit mir zusammenarbeitet? Und natürlich, was kann ich ihm zeigen, was kann ich ihm beibringen, was ich bereits beherrsche? Und selbst wenn es Kleinigkeiten sind, sollte man nie vergessen, dass selbst viele kleine Dinge nachher am Ende ein großes Ergebnis machen. Mhm. Und. In meinen Seminaren habe ich, äh, habe ich einen Workshop, äh, also, sage ich mal, äh, der, der Status quo einer Führungskraft, äh, was sind die, sage ich mal, die, die Dinge, die eine Führungskraft braucht. Und da sind genau solche Fragen drin. Da spüre ich selbst bei schon erfolgreichen äh, Geschäftspartnern oft, dass da riesen Fragezeichen da sind. Und mhm. da brauchst du halt einfach auch manchmal den, den Coach von, von außen, da brauchst du manchmal die Führungskraft, die dir erstmal wieder bewusst macht durch Fragen, was hast du mhm. eigentlich alles zu bieten, was sonst äh, keiner hat. Ne? Einmal sind deine USPs, was sind Alleinstellungsmerkmale, die du mitbringst. Und ein Alleinstellungsmerkmal ist zum Beispiel die eigene Geschichte, die eigene Story. Genau. Weil immer deine Vergangenheit, deine Erfahrungen, die du gemacht hast, deine Motivation, die Ziele, die du setzt, was du in Zukunft erreichen willst und wirst, das ist ein riesen Alleinstellungsmerkmal. Und oft äh, sind, sind äh, ja, Networker draußen unterwegs und erzählen von den Alleinstellungsmerkmalen der Firma oder der Produkte, wo ich mir so denke, ähm, ja, okay, aber die bekomme ich ja bei jedem Vertriebspartner dieser Firma. Genau. Wo ist denn dein USP? Und ähm, das ist das, was äh, ich vor allem bei Frauen als einen unfassbaren äh, Hebel sehe, wenn sie zu sich selber ehrlich werden und herausfinden, was habe ich denn alles auf der Pfanne, was mein äh, Partner bei mir bekommt und nirgendwo anders. Und das ist natürlich ein, eine Riesen-Challenge, ein Prozess, der auch nicht von heute auf morgen äh, stattfindet. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass du äh, für, für Frauen genau diese Plattform auch bietest, ähm, dass sie ähm, da mehr zu sich selber finden. Weil ich glaube auch, dass eine gute Führungskraft und ein guter Coach sorgt dafür, dass derjenige, ähm, der ähm, gerade im Mentoring ist, zu sich selbst findet und mhm. selber herausfindet, ähm, wie die Lösung aussieht, selber herausfindet, wo äh, stecken die eigenen Mehrwerte. Ne? Aber
0: das ist so spannend. Das also hätten wir uns gesprochen. Äh, ich habe mir insgeheim gewünscht, dass du das sagst, weil das, das ist der, der Kernpunkt von all meinen Coachings. Ich sage immer, finde dein Proof of Concept. Finde dieses eine Ding, was dich unschlagbar macht, wo deine gesamte Kraft drin steckt. Und dann ähm, stell dich Force Partnerunternehmen und nicht dahinter. Geh raus mit deinem eigenen Personal Branding, geh raus mit deiner Story, mit deiner Energie, weil das ist die einzige Variable, ähm, die du hast in deinem Network-Marketing-Business. Die Produkte, viele Firmen haben 500, 1000 Produkte, sind alle gleich, haben die gleichen Punkte, haben das gleiche Vergütungssystem, haben die gleichen Ausbildungen. Das Einzige, wo du wirklich Menschen begeistern kannst und im Herz berühren, ist, diese eine Variable und das bist du als Mensch und deswegen hat mich das jetzt gerade so gefreut ich hab, weiß nicht ob du es gesehen hast wenn du geredet hast ich habe gesagt genau genau mit dem Daumen und so voll am Abfeiern was genau das, genau das ist auch der Ansatz, den ich verfolge und wo ich überzeugt bin, dass das, und das zeigt ihr ja auch mit der Karrierefabrik, das ist, das ist euer Ding, das ist euer Branding und klar habt ihr einen starken Partner an der Seite, aber dieses ganze strategische Arbeiten nachher, eure Story, wie kommst du in die Duplikation, wie bildest du Menschen aus, das habt ihr euch alles Schritt für Schritt auch unabhängig davon erarbeitet. Und das ist ja dann das Faszinierende. Das bringt mich auch äh, zu, zum nächsten Impuls, Einarbeitung. Finde ich auch total spannend. Wie arbeitet ihr denn ähm, neue Partner ein? Habt ihr da ein System? Wie funktioniert das?
1: Ja, jetzt hast du ja gerade, sage ich mal, das Thema Karrierefabrik angesprochen. Ähm, warum auch dieses Brand? Ich meine, ähm, unser Geschäft ist ein äh, extrem emotionales Geschäft. Es ist entscheidend die Bindung, die Beziehung zwischen Menschen. Das hat ja erstmal mit einer Fabrik nicht viel zu tun. Ne? Mhm. So, das heißt in der Fabrik äh, ist alles mit Systematik und alles, was an Rohstoff vorne reinkommt, kommt hinten das, äh, sage ich mal, fertige mhm. Produkt raus. Ähm, das heißt, das was wir natürlich in der Karrierefabrik tun, ist äh, eine Systematik vom Einstieg über die Einarbeitung über die Betreuung über die Ausbildung hin, dass im Endeffekt äh, alles da ist dass das fertige Produkt auf Erfolg steht. Jetzt ist es so, dass wir die Komponente Mensch im Spiel haben. Das heißt, ähm, der Mensch könnte, wenn er jetzt exakt sich an diesen Plan halten würde, auch exakt am Ziel rauskommen. Jetzt gibt es da aber so ein paar Dinge, <lacht> die im Leben halt bei uns allen reinspielen. Das äh, gehört dazu. So, und am Ende ist aus meiner Sicht in der Einarbeitung das Entscheidende, ähm, die Person darauf vorzubereiten, dass, wenn sie das so tut, natürlich am Ziel ankommt. Aber viel wichtiger sie darauf vorzubereiten, dass äh, nicht alles nach Plan läuft. Ich glaube, ähm, und da äh, kann ich einen der äh, erfolgreichsten äh, Boxtrainer äh, weltweit zitieren, Uli Wegner, der gesagt hat, ähm, also er hat die meisten Champions weltweit trainiert. Keiner hat mehr Champions trainiert als er. Ja. Und er hat gesagt, ähm, Felix, das Entscheidende ist nicht, ähm, die Jungs auf äh, den nächsten Sieg vorzubereiten, sondern man muss sie auf die ersten Niederlagen vorbereiten. Mhm. Und ähm, nur ein echter Champion äh, wird irgendwo entstehen, wenn er in den Phasen, wo es nicht läuft, die richtigen Dinge tut. Mhm. Und ich glaube auch, das ist in der Einarbeitung ein entscheidender Aspekt, nämlich dafür zu sorgen, dass derjenige versteht, dass Erfolg nicht nur aus äh, Erfolgserlebnissen entsteht, sondern mhm. vor allem aus Misserfolgen. Mhm. Und äh, diese Vorbereitung ähm, auf äh, was erwartet denjenigen, diese auch echte, ehrliche Vorbereitung, eben die nicht ins offene Messer laufen zu lassen, so nach dem Motto, geh jetzt auf alle Leute in deinem Umfeld zu und alle schreien Juhu, alle steigen ein. Das ist ja nicht die Realität. So, das heißt, eine Balance zwischen Vorbereiten, auf was jetzt kommt und natürlich To-Dos. Eine ganze Zeit lang war es so, dass ich halt nur diese Vorbereitung gemacht habe auf, ja, Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, mhm. ähm, bis ich erkannt habe, viel wichtiger ist dieses Vorgespräch. Das heißt, ähm, heute nehme ich mir erstmal fast eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit, bevor es um die To-Dos geht, denjenigen so ein Stück weit darauf vorzubereiten, was ihn erwartet, ihm mhm. auch bewusst zu machen, pass auf, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, ähm, wie ich gerade vorhin gesagt habe, nicht ich laufe dir hinterher und sage, du musst jetzt mhm. das und das tun,
2: mhm. sondern
1: ähm, du, wenn du aktiv bist, und du hast Erfolg, sehe ich es an deinen Zahlen. Mhm. Dann feiere ich dich eh. Wenn du aber aktiv bist und hast Misserfolg, sehe ich das nicht an deinen Zahlen. Dann gibt es nur zwei Dinge, die ich sehe. Entweder kein Umsatz, heißt entweder er macht nichts. Mhm. Ich bin aber kein Fan, jemand nachzulaufen, der nichts macht. Mhm. Oder er ist aktiv und macht Fehler und hat Misserfolg. Jetzt sage ich dem Neueinsteiger, ich kann das ja nicht erriechen, ich erkennen. Ja. Das heißt, du musst auf mich zukommen. Bist du aktiv und hast Misserfolg, gehst du auf mich zu und bittest mich um Feedback, um Meinung. Gehst du nicht auf mich zu, weiß ich, du bist faul. Mhm. So, das heißt, früher bin ich allen nachgelaufen. Ich bin allen mhm. hinterhergelaufen, habe gesagt, hast du schon das gemacht, hast du schon das gemacht. Ich persönlich finde das selber nervig, wenn man mhm. mich permanent kontrolliert und sagt, hast du schon erledigt. Ja, wenn meine Frau oder meine, meine Eltern zu mir sagen, mhm. hast du schon, fühle ich mich total scheiße. Also würde ich als Neuansteiger mich auch nicht gut fühlen. Also gehe ich erstmal hin und sage, pass mal auf, der Erfolg, den du jetzt hast, der ist dein Erfolg, nicht mein Erfolg. Mhm. Wenn du fleißig bist, sehe ich es im Umsatz. Wenn du faul bist, sehe ich es auch im Umsatz. Wenn du fleißig sein solltest und hast Misserfolg, sehe ich es nicht im Umsatz. Deswegen komm bitte immer auf mich zu, wenn du Misserfolg hast. Mhm. Meldest du dich fünfmal am Tag, weil du aktiv bist und hast Misserfolge und ich helfe dir fünfmal am Tag, werden wir eine schnellere Karriere haben als jeder andere? Wenn du dich aber bei mir nicht meldest, dann weiß ich, dass du die Karriere gar nicht haben wirst, weil du im Faul bist. Das heißt, ich sorge in dem Kopf des Neueinsteigers schon dazu, dass er im Endeffekt zu mir eine Beziehung aufbauen muss, wenn es nicht so läuft. Mhm. Wenn es mhm. läuft, ha, brauchen wir nicht drüber diskutieren, dann ist alles schön. Ähm, ich glaube, dass das eines der entscheidenden Punkte ist, auch für eine Unabhängigkeit, weil wenn ich wenn ich 100 Geschäftspartner sponsere und muss sie alle 100 jede Woche kontrollieren und fragen, hast du schon... Ähm, dann bin ich in keiner Freiheit. Und Network Marketing Kannst heißt ja im Endeffekt, genau, kann, muss ich ja im Endeffekt auch frei und unabhängig zu sein. Mhm. So Und vor allem kann ich dadurch eben sehen, wer ist auch ehrlich zu sich selber, ne? mhm. weil ähm, ich brauche keine Geschäftspartner, die sich selber belügen ja? oder mich noch belügen, dass sie fleißig sind und nichts auf die Kette kriegen. So, Das heißt, ich möchte eine Zusammenarbeit, die auf Kommunikation basiert. Und zwar immer von der Seite aus, die das Geschäft aufbauen will. Mhm. Ja, so, damit sehe ich ganz klar, auf wen kann ich mich konzentrieren, wer ist in meinem Fokus, wen kann ich unterstützen und wer sich eben bei mir nicht meldet, der ist inaktiv. Gut, okay, was soll ich jetzt mit dem machen? Na, motiviert sich jemand nicht selber, wird er im Endeffekt von anderen manipuliert. Und ich mhm. bin kein Fan davon, äh, Menschen zu manipulieren, indem ich ihnen tagtäglich sage, was sie zu tun und zu lassen haben, mhm. sondern ich bin Fan davon, Menschen beizubringen, wie sie sich selbst motivieren. Und wenn sie sich selbst motivieren, werden sie aktiv sein. Wenn sie aktiv sind, machen sie Dinge richtig und machen Dinge falsch. Wenn sie Dinge falsch machen, kommen sie auf mich zu. Und das ist mein, sage ich mal, entscheidender ähm, Aspekt, dass ich in der Einarbeitung genau dort diesen Status quo herstelle und dem ganz klar zeige, wie er sich selbst motiviert, wie er seine eigene Story aufbaut, wie er seine Zielsetzung anhand seiner Story kreiert, mhm. wie er sich mit den Zielen tagtäglich motiviert. Jetzt haben wir heute keine fünf Stunden Zeit, eine Intensiveinarbeitung eins zu eins durchzugehen. Das heißt, es ist natürlich eine Orientierung, die wir jetzt geben ne? mhm. oder ich jetzt gebe. Das heißt, ich zeige demjenigen eine Einarbeitung, wie er sich Ziele setzt, wie er seine eigene Geschichte aufbaut und wie er anhand der Ziele sich selbst motiviert, aktiv zu sein. Ist er aktiv? Meldet er sich bei mir, wenn er etwas falsch macht? Ist er aktiv? Macht Dinge richtig? Feiere ich ihn, weil ich die Umsatzanzeige mein Office sofort sehe, dass er entsprechend äh, performt hat? Mhm. So Und so gehen wir Step-by-Step, Step, Hand in Hand voran. Alles andere ist online in der Karrierefabrik hinterlegt. Das heißt, äh, wie spreche ich Leute an? Ähm, wie mache ich eine Business-Präsentation? Wie präsentiere ich das Produkt? Wie verteile ich Tester? Wie hole ich sie wieder rein? Wie mache ich den Abschluss? Wie mache ich das Follow-up? Um, wie kann ich im Endeffekt uh, die ganzen Dinge machen? Das uh, Know-How um, ist in der Karrierefabrik abrufbar, 24-7 für jedermann. Hm. Das Know-Why, das muss ich im Endeffekt face-to-face -face mit jedem Einzelnen machen. Das ist nicht uh, standardisierbar. So Und deswegen nochmal das Feedback um, auf, das, auf das Anfängliche, das Anfängliche. Uh, Know-how kommt im Endeffekt aus der Karrierefabrik, systematisch standardisiert, nutzt du das genauso, wie es drin ist, kommt immer das gleiche Ergebnis hinten raus, mhm. aber am Ende, wenn du nicht weißt, warum du das tust mhm. und äh, auch ein Stück weit äh, dieses, ich habe ja jemanden, auf den ich zugehen kann, aber ich muss selber auf ihn zugehen, ne? dieses Verständnis, das muss natürlich face-to-face -face passieren. Und ähm, da ist die Einarbeitung, ähm, man kann es ja, ist ja keine Einarbeitung, es hat ja mit Arbeit eigentlich gar nichts zu tun, ne? hm. sondern im Endeffekt ist es, äh, ja, ich muss mir mal dafür einen guten Begriff einfallen lassen, habe ich gerade festgestellt, <lacht> äh, am Ende ist es eine Beziehung aufzubauen, äh, die ähm, ja, dem Neueinsteiger klar macht, pass mal auf, du bist hier der Chef deines eigenen Unternehmens, äh, aber ich bin permanent für dich abrufbar wie ein Coach den du nicht bezahlen brauchst, der aber mm. 24-7 für dich verfügbar ist. Mm. Aber vorausgesetzt, du bist produktiv. Wenn du nicht produktiv bist, kannst du den Coach nichts fragen. Ne? Mm. So Und äh, deswegen ähm, nutze ich, sage ich mal, diese, diese erste Einarbeitung, eine Stunde, zwei Stunden für Zielsetzung, Storytelling und halt diese, Form der Kommunikation, wie wir zusammenarbeiten würden.
2: Das
0: ist jetzt natürlich als top-professionell wahrscheinlich etwas vom Besten, was es im deutschsprachigen Raum gibt. Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt gerade am Anfang bin, habe eben die Situation, die wir vorher besprochen haben, ablein, äh, äh, vielleicht weit weg oder äh, nicht einen direkten Zugang zum System besteht, vielleicht auch in meinem Unternehmen nicht. Wie kriege ich es trotzdem hin? Ich bin jetzt top motiviert, äh, schade schon mit den Hufen und will jetzt einfach Gas geben. Dann renne ich erst mal los, aber bevor ich in die erste Wand laufe, hast du vielleicht so ein paar Tipps, ähm, die du mitgeben kannst und wie kriegst du selber dieses strategische Arbeiten hin, wo es dann langfristig in die Duplikation reingeht, dass du nicht alles hundertmal machen musst, sondern dass du für dich selbst anfängst, Schritt für Schritt, nicht gleich mit einer Online-Akademie, halt ähm, systematisch und strategisch zu arbeiten?
1: Naja, wie soll ich das sagen? Es gibt... Ähm Trainer, die verkaufen dir das Geheimnis der Duplikation im Network-Marketing für ein Millionenvermögen. Das heißt, es äh, ist, ist äh, total geschützt äh, nur für diejenigen, die wirklich viel Geld investieren. Dann gibt es Networker, die sagen, nur wenn du in mein Unternehmen, in mein Team wechselst, äh, kriegst du dieses Geheimnis. Das heißt, äh, dieser, äh, dieser äh, heilige Kral der Duplikation wird natürlich von vielen verwendet, um damit gutes Geschäft zu machen. Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich jetzt mit der nächsten Aussage einige, die damit Werbung machen für ihr Network oder für ihr Coaching, ich sie jetzt Schachmatt setze. Am Ende, glaube ich, das Geheimnis der Duplikation ist deine Story. Das mhm. heißt, wenn du eine gute Story hast, die echt authentisch, ehrlich ist und eine gesellschaftliche Problematik aufgreift, die andere Menschen auch haben, und diese Story ähm, aus dem Herzen kommt und du sie natürlich tagtäglich erzählst, ob jetzt online oder offline, wirst du automatisch Sog erzeugen. Du wirst Leute anziehen, denen es genauso geht, die genauso denken, fühlen, spüren. Die werden bei dir einsteigen, weil sie sich auf Herz- und auf emotionaler Ebene wiederentdecken. Mhm. Sind sie dann in deinem Team und lernen, dass es darum geht, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und zwar so echt es geht, werden sie das dir nachmachen und werden wiederum Leute anziehen, die zu ihnen passen. Und da sind wir in der Duplikation drin. Ich behaupte, dass das große Geheimnis der Duplikation ist, ein einfaches, systematisches Storytelling, was aber echt emotional ist und gesellschaftliche Problematiken aufgreift, und diese Frequenz, je höher die Frequenz ist, die Storys zu erzählen. Und dafür mhm. ist Social Media hervorragend geeignet, weil einfach die Reichweite deutlich höher ist, als wenn ich eins zu eins Gespräche mache, dass das Geheimnis der Duplikation in einem guten Storytelling liegt, weil wenn ich jetzt sage, so musst du Leute ansprechen, so musst du eine Geschäftspräsentation machen, so machst du einen Abschluss, so machst du eine Einwandbehandlung, so machst du ein Follow-up, so machst du eine Einarbeitung, so machst du im Endeffekt Seminare und so weiter. Das alles etwas, was unfassbar intensiv trainiert und mhm. immer und immer wieder durch äh, ja, ak aktive Anwendung gefestigt werden muss. Das braucht mhm. einfach unfassbar viel Zeit. Eine echte Story zu kreieren, das passiert manchmal schon in der Geschäftsvorstellung. Das heißt, wenn ich jemand das Business vorstelle und der Interessent entdeckt plötzlich sein Warum, ist die mhm. Story ja schon fast fertig. Das heißt, es braucht jetzt nur noch ganz wenige Eckpfeiler, dass die Story rund ist und er kann aus der, obwohl er gerade das Geschäft erst präsentiert bekommen hat, Sofort dem nächsten Menschen seine Geschichte erzählen und damit Sog erzeugen. Ich habe das super geil. Ich habe hier gerade vorhin eine voice abgehört. als ich von, von der Kita zu unserem, äh, unserer Verabredung äh, ins Office gefahren bin. habe ich eine voice abgehört, wo ähm, mir eine Interessentin sagt: Felix, ähm, nach der Geschäftsvorstellung, ne, ich habe jetzt zwei Freundinnen diese Geschichte erzählt. Mit der, dieser Geschichte meinte sie nicht die Firmenvorstellung oder mhm. die Produkte, sondern ihr Warum. Ihr mhm. Warum als Unternehmerin in Zukunft flexibel, zeitlich flexibel, örtlich flexibel, räumlich flexibel reisen zu können, so wie wir das aktuell getan haben, in Dubai zu sein oder wo auch immer auf der Welt, von da aus arbeiten zu können, Familie zu gründen, die Familie überall mit hinnehmen zu können. Diese Geschichte hat sie zwei anderen erzählt, obwohl sie noch nicht eingestiegen ist. Und die beiden anderen wollen mitmachen. Und das ist Duplikation, dass du im Endeffekt über das Storytelling in der Lage bist, sofort Menschen zu euphorisieren, zu begeistern, mhm. obwohl sie noch gar nicht im Detail wissen, welche Produkte, welcher Marketingplan, welche äh, Abläufe. So, und genau das ist das Geheimnis der Duplikation. Tut mir leid jetzt für alle Trainer, die gerade ihr 10.000 Euro äh, Coaching äh, verloren haben. Tut mir leid, dass jetzt... Äh, die meisten bei ihrer Firma bleiben und nicht wechseln, ist natürlich auch super schade. Ich hätte es natürlich auch sehr gern ein paar <lacht> Partner von anderen Firmen bei mir begrüßt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, am Ende ist es genau das. Äh, Duplikation findet durch Storytelling statt, indem derjenige seine Persönlichkeit mit den Bedürfnissen, mit den Mehrwerten der Gesellschaft verbindet und dann natürlich eine Vision auch zeigt. Ja, und äh, das kann man nicht oft genug sagen. Ja, das heißt, und ich merke es auch auf Social Media. Viele vergessen das schnell. Das mhm. heißt, sie kommen schnell in, äh, auf TikTok, auf Insta, schnell in, äh, in falsche Fahrwasser. Wenn sie nämlich ihre Story permanent äh, erzählen oder auch die Storys ihrer Partner, ähm, dann erzeugen sie einen unfassbaren Sog, können sich vor Interessenten nicht retten. Erzählen sie aber irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten zu Produkten, zur Firma, zu mhm. irgendwelchen Wertgegenständen, wundern sie sich, warum keiner drauf einsteigt. Ja, und das ist, äh, ja...
0: Ich sag nicht, ja. Eigentlich ganz einfach,
1: aber das, das ist auf jeden das Fall... Das Problem vielleicht.
0: Ja, ja. ich glaube nicht vielleicht, ich glaub, das ist äh, das Problem oder die Herausforderung, die viele haben. Aber das bringt uns ja wieder zum Anfang zurück. Das hat auch sehr viel mit der Sichtbarkeit zu tun. Es, es hängt natürlich auch mit viel Mut zusammen. Also du lässt da schon auch die Hosen runter, ähm, um das ja mal offen anzusprechen, weil du lässt einfach vielleicht auch fremde Menschen in deine Seele gucken, in dein Herz und das möchten nicht alle oder das können vielleicht, je nach Background, je nach Story, auch nicht alle und ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, Schritt für Schritt sich diesem Ziel diesem Etappenziel zu nähern, um dann ähm, sich da zu öffnen, um eben authentisch auch zu sein. Und dann, ich sage immer gerne, es ist am Ende egal, ob du Schuhputzmittel, Hundefutter oder Beautyprodukte verkaufst, wenn wenn du es aus Leidenschaft tust und die Menschen einfach Bock haben, sich mit dir zu umgeben, deine Energie feiern, dann äh, wirst du die, die, die Schuhputzmittel und die, das Hundefutter automatisch verkaufen, weil du eben deine Geschichte ähm, mitverbreitest. Und ja, also das ist für mich auch absolut der Schlüssel zum Erfolg und das freut mich natürlich, dass es auch deine Ansicht ist und du hast uns heute hier echt mega viel äh, Input gegeben, total viel Mehrwert. Jetzt zum Schluss noch eine Frage, welchen Tipp würdest du denn deinem 20-jährigen Networker-Ich mitgeben?
1: Ja, das ist natürlich eine super schwere Frage, weil ähm, ich behaupte, dass mein 20-jähriges Networker-Ich ähm, mit dem Wissen von heute definitiv schneller wäre. Aber das ist ich meistens weiß auch, so. Aber ich weiß auch, dass er damals äh, die Fehler machen musste, um genau. heute Leuten helfen zu können, äh, die in gleichen Situationen sind. Mhm. Ähm, ich würde äh, im Nachhinein diese ganzen, äh, sage ich mal, Lehrjahre mir wieder gönnen. Warum? Mhm. Weil in diesen Lehrjahren äh, im Endeffekt ich den Leuten heute helfen kann, die in der Situation mhm. sind. Was ich dem definitiv mitgeben würde, ist ähm, das Geld, was du verdient hast. Ne? Das äh, Investier etwas klüger als nur in Spaß. <lacht> aber andererseits bin ich auch sehr froh, dass ich damals sehr viel Spaß hatte mit der Kohle, die ich verdient habe. Und äh, das ist vielleicht eine Sache. Aber ähm, ganz ehrlich, wir können jetzt darüber lange, lange äh, philosophieren. Alles hat seinen Grund. Alles hat ja. seinen ähm, auch auch seine Zeit und äh, ich habe heute Karrieren, die machen äh, die Karrierestufen, die ich nach 15 Jahren gemacht habe, machen die in drei Jahren. Mhm. Bin ich auch super happy drüber. Allerdings machen die jetzt halt dann trotzdem die gleichen Prozesse, die ich damals schon gemacht habe, mhm. durch, nur halt auf einer höheren Karrierestufe. Und ähm, jeder muss gewisse Prozesse durchlaufen, um tatsächlich auch dann zu der Führungspersönlichkeit zu werden, weil ähm, Führungskraft äh, ist ein Begriff, den die Firma wahrscheinlich definiert. Führungspersönlichkeit hat noch viel mehr ähm, und das braucht einfach äh, Zeit und Erfahrung. Und ähm, ja, äh, das ist, glaube ich, entscheidend, dass die Leute, die jetzt gerade zuhören, verstehen, dass das, was sie gerade tun, ein Prozess ist und dass wenn sie aktiv sind, mhm. dass sie Fehler machen, dass sie auch aufbauen mit Erfolg. Und dass auch das, was sie heute aufbauen, auch nochmal wieder vielleicht zusammenbricht und sie nochmal neu aufbauen müssen, genau. das gehört im Leben dazu. Das ist nicht nur im Network-Marketing so. Das ist in allen Dingen. Mhm. Fragt die erfolgreichsten Unternehmer, wann sie die prägendste Zeit hatten, dann haben sie immer die prägendste Zeit in der Phase, wo die meisten Misserfolge da waren. Und für mich war in dem Alter, auch um die 20 herum, waren viele Misserfolge da. Ähm, viel Ablehnungen da. Ich hätte wahrscheinlich mehrfach die Chance gehabt, das Geschäft hinzuschmeißen. Ähm, hätte es auch tun können, aber im Endeffekt äh, hatte ich immer den Ehrgeiz und den Anspruch an mich, dass die Sache, die ich anfange, auch zu Ende bringe.
2: Mhm.
1: Und zwar mit dem Ergebnis, was ich mir vorher vorgenommen habe.
0: Und, und ich glaube, das ist dir gut gelungen.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, man kann im Nachhinein immer ganz viel besser machen. Ne? Ist man immer schlauer, aber was soll ich mir darüber jetzt Gedanken machen? Ich würde mir jetzt eher Gedanken darüber machen, was kann ich morgen besser machen. Genau. Und das heute äh, planen und heute die ersten Aktivitäten machen, damit es morgen besser wird. Und äh, ich glaube, da sind auch die meisten Zuhörer ganz gut dran getan, nicht in die Vergangenheit zu feiern, sondern in die Zukunft zu schauen.
0: Wow, was für ein Abschluss, äh, Plädoyer, äh, Richtig cool. Vielen, vielen Dank, äh, Felix. Wir werden natürlich auch in die Shownotes deinen ähm, dein YouTube-Kanal, hast du gesagt, äh, Instagram und äh, Co alles da reinpacken. Da können sich die Menschen weiter inspirieren lassen. Wenn dir das Podcast-Interview mit dem Felix gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf Fragen, auf Feedback, auch an dich. Und das letzte Wort gehört dir, lieber Felix.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. Für diejenigen, die sich vielleicht jetzt aus dem... Aus dem ja, Event, was wir gerade zelebriert haben, inspiriert fühlen und sagen: Okay, ähm, ich habe verstanden, ich muss meine Story aufbauen, aber ich traue es mir vielleicht nicht zu, ähm, die sofort zu transportieren oder braucht Feedback. Ähm, schnappt euch einen Profi, das heißt, entweder aus eurer Ableitung einen Profi oder äh, den Profi, den ihr gerade hier äh, im Podcast als, als Coach, als Mentor kennengelernt habt. Schnappt euch Alessandra und dann ähm, holt euch da auch ein Feedback von einem Profi. Und vor allem, wenn ihr euch nicht traut, diesen ersten Schritt zu gehen. Hey, geht mit einem Profi diesen ersten Schritt zusammen. Geht online live mit einem Profi. Macht das erste Storytelling in einem Insta-Live oder wo auch immer. Ähm, lasst euch dort an der Stelle von einem Profi mitreißen, mitnehmen auf die Reise. Und wenn ihr den ersten Schritt einmal gegangen seid, dann werdet ihr auch den zweiten tun. Also von daher springt rein ins kalte Wasser, wenn er äh, wenn er es an der Stelle den Mut hat, ansonsten schnappt euch ein Profi und dann geht zusammen ins Wasser.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Felix, hat mir richtig viel Spaß gemacht, wie immer, maßlos überzogen, aber ich glaube, es wird uns keine Böse sein, weil echt sehr viel Content und Mehrwert und auch Unterhaltung drin war. In diesem Sinne, danke für deine Zeit, danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, dass du immer wieder reinhörst und reinschaltest und ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute, bis bald, ciao.
1: Ciao, vielen Dank, macht's gut.